0: Dopoledne s Proglasem.
1: Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. A v 9 hodin začíná páteční dopoledne s Proglasem. Dnes vás provede Aneška Jakubcová. Dobrý den, dobrý poslech. Od vydání encykliky Laudato Si letos uplyne pět let. Tento text papeže Františka nese pod titul O péči o společný domov. Svatý otec v něm upozorňuje na to, že nezodpovědným zacházením jsme po dlouhou dobu ničili náš společný domov, planetu Zemi. Ta nyní proti našemu sobeckému jednání protestuje. Papež František varuje před následky současných klimatických změn a nabádá nás, abychom spu- skutečně začali boží stvoření chránit. V následující hodině se budeme věnovat tomu, k jakým konkrétním krokům tato výzva inspirovala věřící v České republice a také se dozvíme, jak každý z nás může naši společnou sestru planetu Zemi ochraňovat. V nadcházejících minutách uslyšíte například o obnově klášterních sadů v opatství Porta Célí. Tomáš Soták nám představí aktivity ekologického spolku Laudato si, a věnovat se budeme také stromům v písmu svatém. Nejdříve se ale zam měříme na iniciativu Žít Laudátosi. S její zakladatelkou Světlou Hanke Jarošovou hovořila redaktorka
0: Jana Kuklová.
2: Co vás přivedlo k založení iniciativy Žít Laudátosi a Co je záměrem této iniciativy?
0: Když vyšla encyklika Laudato Si, měla jsem z ní velikou radost, protože krásným způsobem završuje několik desetiletí křesťanské reflexe o tom, jaký by měl být ten nově hledaný vztah křesťana ke stvořenému světu. A těšila jsem se, že budou v církvi lidé, kteří její poselství budou rozvíjet a budou se tomu věnovat. No a nějak potom se to nedělo. A tak jsem viděla, že je potřeba nějaká změna. A protože věřím, že změna v církvi může nastat jen modlitbou, tak jsem se rozhodla založit modlitební hnutí, které by ten proces ekologického obrácení, kterému encyklika laudátosti zve v České církvi, podpořilo. Mým záměrem je, aby katoličtí v České republice využili tu příležitost prohloubit svůj vztah ke stvořiteli, kterou encyklika a její poselství nabízí, aby potom z jejich obráceného srdce plynula velká síla a velká radost do celé společnosti.
2: Pro koho je žít si určeno a jak se do této iniciativy lidé mohou zapojit?
0: Žít si Česká republika je Především určeno pro lajky pro křesťany, kteří chtějí environmentální témata uchopovat specificky křesťanským způsobem. Kteří chtějí svoji starost o ten společný domov, o ten svět, ve kterém žijí, proměňovat v modlitbu. A kteří tedy chtějí tu environmentální starost, ke které současný svět poskytuje hojnost podnětů, proměnit v duchovní cestu. V cestu k tomu, který je společným otcem nás všech. Zapojit se mohou tak, že se připojí k modlitebním úmyslům, které zveřejňujeme na webu. Mohou se zapojit tak, že budou se modlit ty modlitby, které doporučuje papež František v encyklice Laudato si, a které my máme v českovém formátu na webu a budou prosit Ducha Svatého o to, aby je inspiroval k tomu, jakým způsobem oni se mohou do procesu ekologického obrácení zapojit. Lidé mohou pozvat potom k modlitbě další lidi a pravidelně se setkávat. Zatím za ty dva roky, co iniciativa funguje, vznikla dvě Pravidelně se setkávající společenství. Jedno se setkávalo rok a půl, každých 14 dní v Praze Kobilisích, a jedno společenství v současné době ve Velkých Bílovicích na Jižní Moravě je aktivně činné. A těšíme se, že s časem vzniknou další. Ozvalo se mi zatím několik desítek jednotlivců z nejrůznějších koutů České republiky, kteří různými způsoby mají zájem zapojit se do hnutí. Kromě těch dvou jmenovaných farností, to vždycky je jeden člověk z jedné farnosti a ještě se nikomu z nich nepodařilo založit společenství ale těším se, že se jim to podaří. Máme taky facebookovou skupinu, ve které se mohou setkávat právě lidé, kteří jsou jakoby od sebe geograficky daleko, ale v té facebookové skupině si můžou vyměňovat podněty, nápady. Je to taková burza environmentálních podnětů proložená modlitbami.
2: Myslíte, že za těch pět let od té doby, co byla vydána encyklika Laudátu, si se nějak zaměnil postoj českých křesťanů k ekologickým tématům?
0: Objevují se častěji vyjádření některých církevních představitelů, kteří mluví o tom, že třeba je potřeba sázet stromy. Uměrně tomu, jak ta témata jsou čím dál tím silnější ve společnosti, objevují se taky poslední době nové laické křesťanské iniciativy, které třeba propagují slavení týdna Laudato si a environmentálně příznivý způsob života, tak mám velkou radost.
2: Pokud nás teď někdo poslouchá, rád by ve své farnosti založil takové hnutí iniciativu Žít Laudato si. Co proto může udělat, nebo co můžou udělat farnosti pro ekologickou konverzi, ke které vyzývá papež František v encyklice Laudátusi?
0: Jak už jsem říkala, důležité k tomu, aby se jednalo skutečně o křesťanskou konverzi, je začít modlitbou. Ono na tom takzvaném ekologickém obrácení vlastně nic specificky křesťanského není. A ani nevzešlo z křesťanského prostředí, když papež Jan Pavel II. jako první papež použil obrat ekologické obrácení v roce 2001. Tak tím mluvil o něčem, co viděl ve světě, že jako mimo církev, že se děje, že se lidé více zajímají o stvořený svět a jak k němu být šetrní a ohleduplní. A doporučoval to tehdy církvi jako něco, co by měla chválit a poučit se z toho. No a později, právě díky tomu, že intenzivní teologická reflexe v různých církvích vyvrcholila vydáním encykliky Laudato Si, se tohleto ekologické obrácení proměnilo, nebo nastala příležitost proměnit je v něco, co je specificky křesťanské a to je modlitba. Na tom, že mám starost o to, že je sucho a že vymírají druhy a že se vypaluje amazonský prales, nic specificky křesťanského není. To jsou obecně lidské starosti a Ten nový křesťanský rozměr, který tomu můžeme dát, je, že tu starost o ten zubožovaný svět předložíme před Boha jako modlitbu a prohloubíme tím svůj vztah a snad i napravíme svůj vztah ke stvořiteli. Ale byste se ptala, co můžou jednotlivci a farnosti udělat, jak můžou začít to ekologické obrácení. Těch cest je určitě právě tolik, kolik je těch lidí a těch farností. Ale myslím, že takovým dobrým začátkem může být podívat se na Ježíše, jak Ježíš napravuje vztah člověka s Bohem. On tu noc, než se pro nás vydal, lámal chleba a dával pít víno. Takže ten vztah mezi člověkem a Bohem obnovil skrze obnovené společenství stolu. A to společenství stolu, společenství kolem jídla, je to úplně nejzákladnější, ve kterém žijeme, s lidmi v rodině, s přáteli, v kostele s pánem Bohem. I když se to asi třeba často neuvědomujeme, tak v tom společenství stolu jsou zahrnuty i všechny ostatní bytosti. Tak můžeme třeba začít od toho a ptát se, když jíme maso, v jakých podmínkách žila ta zvířata, jejichž maso jíme. Jestli ty podmínky, ve kterých ta zvířata, jak se dnes chovají, žijí, odpovídají důstojnosti těch zvířat, která jsou božími tvory, jako my. Nebo když pijeme mléko, tak se můžeme ptát, jestli ta zvířata, ze kterých jsme to mléko nadojili, jestli jim dostala příležitost prožít řádně vztah se svými mláďaty, jak to odpovídá božím tvorům. A nebo když jíme rostliny, tak se můžeme ptát, jestli ty rostliny byly vypěstovány způsobem, který dává prostor pro život dalším božím stvořením, a nebo jestli byly vypěstovány hrubě nešetrným monokulturním způsobem, který využívá látky, které všechno ostatní zabíjí. A pak se můžeme ptát, jak se to jídlo na náš stůl dostalo, jestli přitom nevzniklo příliš mnoho odpadu. A když potom si tyhle ty otázky zodpovíme, tak třeba uvidíme, že je potřeba udělat v tom nějaké změny a začneme žít způsobem, který to společenství stolu s celým stvořeným světem napraví a zároveň se i napraví ten porušený vztah ke stvořiteli.
2: Poslední otázka směřuje do světa. Už jsme zmínili, že za těch pět let, co byla vydána enzika laudátusi, tak v Česku nedošlo k nějaké radikální zeměně, pokud jde o ekologická témata, i když se tato témata objevují čím dál častěji. Zajímalo by mě, jestli máte nějaký přehled o tom, jak je tomu ve světě. Jestli encyklika vyvolala nějaké zásadní zeměny v církvi.
0: To je různé v různých zemích. V zápětí po vydání encykliky vzniklo celosvětové laické hnutí, globální katolické klimatické hnutí. Jehož je Žit laudátosti Česká republika členskou organizací. Máme přátelé, Všude po světě jsme v kontaktu s kruhy Laudátosi v Nigérii a s kruhy Laudátosi v Argentíně. V některých zemích se do toho intenzivně zapojuje i církevní hierarchie, třeba biskupové v Latinské Americe a v Africe se hodně věnují té tematice chudých lidí, vykořišťovaných lidí ve vykořišťované přírodě. Protože se jich to osobně týká.
2: To o iniciativě žít se říká zakladatelka Světla Hanke Jarošová. Já vám moc děkuji za váš čas a za rozhovor. Děkuji. Děkuji
0: vám. Děkuji. Dopoledne s proglasem.
2: Encyklikou Laudátusi se inspiroval i spolek, který se v České republice snaží snižovat dopady lidské činnosti na životní prostředí. A předsedu a zakladatele tohoto spolku Laudátusi Tomáše Sotáka teď vítám ve vysílání. Dobrý den.
3: Hezký den všem posluchačům.
2: Můžete krátce představit činnost vašeho spolku?
3: Náš spolek Laudátusi jsme založili před třemi roky Máme teda za tu době několik poměrně bych řekl. Dobře rozjetých projektů. Cílem je vést a inspirovat lidi k ohledu plností k přírodě a snažit se přispět k ochraně těch nejohroženějších míst naší planety, který bohužel hodně přibývá a rychle. Možná bych jenom tak v rychlosti asi zmínil dva ty projekty. Jeden co se týče vlastně té inspirace možné, tak je náš bezobalový obchude, který máme ve Frýtku místku. A v tom obchudku nejenom, že můžete nakoupit bez zbytečných obalů, tím pádem i bez následného odpadu, ale v tom obchudku najdete možné alternativy k různým sladkostem nebo k jiným potravinám. Snažíme se tam mít regionální potraviny, kvalitní potraviny vypěstované co nejblíž našeho obchodu. Takže vlastně tam, když se člověk zavítá, tak si z různých oblastí může vybrat, může se inspirovat, jak prostě být k té přírodě ohlupenější. Ten druhý projekt, vlastně jak jsem zmiňoval, že se snažíme příspět k ochráně těch nejohroženějších míst naší planety, tak už dlouhodobě spolupracujeme na projektu, který se nazývá Zátoka nosatých opic. Tento projekt je v oblasti východního Bornea, poblíž města Balikpapan. Tam se snažíme podporovat aktivity, aby tamnější prales, který je opravdu unikátní, aby zůstal zachovaný a aby byl co nejméně dotčený lidskou aktivitou, která tam masivně probíhá, která způsobuje deforestaci a ničení rozsáhlých území.
2: Vaším patronem je kněz Marek Orkovácha a ke křesťanství se hlasíte i vlastně názvem vašeho spolku Laudatosi. V čem je teda ten křesťanský obsah čím čem se váš spolek od ostatních ekologických neziskových organizací?
3: Tak těch pohledů bych řekl, že je tam asi více. Samozřejmě se snažíme působit na křesťanské komunity, ať už to jsou farnosti nebo nějaké vysokoškolské hnutí, křesťanské nebo různé aktivity, které jsou pořádané křesťanskýma komunitama, například na Hoře Prašivé, kde se setkává mládež, tak jsme měli stánek, prostě, kde jsme lidem se snažili vysvětlovat, jak je to s ochranou přírody. Takže jako kdyby je to, když to tak řeknu, jednodušší oslovovat tyto komunity, ta důvara je tam větší, když je to mezi křesťany. Takže tímhletím způsobem se na to můžeme dívat, ale pak je samozřejmě i rozdíl v přístupu. Každý ekologický spolek nebo aktivista, ekolog má trošku jiná filozofii. Ten rozdíl spočívá v tom, že my se řídíme, jak, jak si i těma křesťanskýma hodnotama. Ty jsou samozřejmě odlišné. Někdo dokonce povyšuje, dejme tomu, tu přírodu nad člověka, což samozřejmě není slučitelné s křesťanskou vírou. Je tam někdy nebo mnohdykrát i nějaký radikalismus, který my se snažíme vyloučit, snažíme se jít nějakou cestou udržitelného rozvoje. A v podstatě snažíme se inspirovat i tím, co Popeš František v té encyklice píše. A to je nazýváno u něho v knize Integrální ekologie. Je to ekologie, do i sociální a lidský rozměr. Není to ekologie, jak bych řekl, za každou cenu.
2: Papeč František, tu si také hovoří o tom, že planetu Zemi, kterou nažívá naší sestrou, jsme vykořišťovali a že by jsme ji měli začít chránit. Mě by zajímalo, co se za těch pět let od... Doby, kdy encyklika byla vydána, změnilo v křesťanském světě. Začali jsme se tím my křesťané řídit?
3: Samozřejmě, nejvíce to jde vidět asi na mladých lidech. Je to asi tím, že vlastně se tady mluví o jejich budoucnosti, o mladých lidech, Chcou žít na hezké planetě, v plné lesů a zvířat. ti vidí, že se to neubírá správným směrem, že to prostě není vůbec dobré, co se děje, a, a ti se nějak snaží reagovat. Tam určitě bych byl jako optimista, vypadá, vypadá to, že pořád víc a víc lidí se o tu problematiku. Trošku horší je to potom u nějakých již zaběhlých křesťanských komunit nebo i na těch farnostech, kde, jak se často dozvídám, tak jsou jiné priority. Pořád je nesčetné množství problémů, které třeba se zabývat a na tu ekologii bohužel zatím nezbývá moc času. Možná i právě proto si tak vážíme encykliky papeže Františka, který podtrhnul ten problém a řekl, Tohle je velký problém, musíme se jim zabývat. Snad se tohle bude do budoucna, když, když budeme ty lidi vzdělávat, když budeme informovat, když prostě budeme pořád vysvětlovat, tak doufáme, že, že se to obrátí a ta situace a že se bude zlepšovat i na všech úrovních.
2: Co my jako křesťané bysme si encykliky měli odnést? Vy jste se inspirovali názevem a inspirovalo vás to k založení spolku si, Co je toto nejdůležitější, co bychom si měli odnést?
3: Tak ona, ta kniha má poměrně hodně kapitol chronologicky navazujících, a hned ze začátku papež František vlastně identifikuje, že ten problém tady je, je velice vážný a, a vysvětluje, dává mnoho příkladů, kde můžeme vidět problémy, krize, vlastně, environmentální. A ukazuje to na přirovnáních u rybářů, u oblastí, kde, dejme tomu, když se bude zvyšovat hladina, tak to zasáhne i nejchučší lidi žijící na pobřeží. Nadměrný rybolov zase ohrozí především ty malé rybáře. Spoustu dalších příkladů, na, na kterých papež ukazuje, že krize tady je a, a bude se zhoršovat, pokud nic neuděláme. Takže vlastně to je ta první část, je taková jako pochopit, uznat, že tady je krize. Potom papež samozřejmě navrhuje nějaké možnosti, přemýšlí nad tím rozjíma, co je potřeba udělat. Když teda chápeme, že je tady problém, co můžeme udělat. A jak už jsem se zmínil, tak pořád mluví o tom, že je potřeba do toho dávat i sociální a lidský rozměr, aby, aby se to nezvrhlo v nějakou radikální cestu a, a nezniklo ještě víc problémů, než máme nyní. Ale potrhl bych asi to, že je potřeba začít vždy u sebe. Nedívat se na to, co dělá soused, co dělá kamarád, nebo co dělá nějaký člen rodiny nebo politiky, ale prostě podívat se kolem sebe a říct si: tohle dělám špatně, tohle můžu dělat líp, takhle to změním. Tím, že uděláme krok u sebe, tak můžeme inspirovat potom další.
2: Co jsou ty jednotlivé kroky, ty praktické kroky, které třeba každý můžeme u sebe každý den změnit?
3: Ty můžou být opravdu velmi rozdílné. Záleží na té naší situaci, jestli je to mladý člověk nebo jestli je to, dejme tomu, už nějaký senior. Jestli bydlíme v rodině nebo na samotě v městě, na vesnici. Právě proto je potřeba si nad tím trošku popřemýšlet a říct si, pokud žiju na vesnici, tak třeba můžu zalévat vodou, jestli mám ze studny nebo z potoka, nemusím čerpat pitnou vodu na tohleto. Nebo co se týče odpadu, tak ano, třídíme. Česká republika jako taková je třeba na tom dobře třídění, ale finální řešení je to, ten odpad nevytvářet. Takže se snažit prostě ten odpad naprosto minimalizovat, nepoužívat třeba tolik iglitových sáčků, tašek, nekupovat věci, které jsou přemrštěné, zabalené, Raši si vybrat něco, kde toho odpadu vznikne méně. Nebo ideálně najít si ty obchůdky bezobalové, kterých už je přesto po České republice. Zajít se tam podívat a a zkusit si aspoň částečně začít prostě nakupovat bezobalově.
2: Ještě mě napadá, jak se díváte na současnou situaci, kterou změnil koronavirus. Někdy mám pocit, že všechno to ekologické snažení teď se úplně vytratilo s tím, jak Najednou všichni raději používají auto místo veřejné dopravy. Začalo se kvůli koronaviru používat větší množství jednorázových předmětů, ať už jsou to roušky nebo plastové nádobí.
3: Já si myslím, že tohle je takový pohled takový hrozně zblízka. Je to něco, co vidíme pouze kolem nás, že se třeba nejezdí v té hromadné dopravě nebo že se používají nějaké ty jednorazové produkty, ale když se na to podíváme globálně, a teď ještě nejdřív bych chtěl říct, že ten koronavirus samozřejmě přinesl mnoho zlého a spoustu utrpení, spoustu lidem spoustu stresu a tak dále. Takže jako určitě není to nic dobrého, ale ten koronavirus určitě přinesl také příležitost. Je to příležitost ke změně k lepšímu, uvidět vlastně ten problém a možná, že nám to trošku otevře oči, což, co se všechno děje. A já myslím, že když se na to dívám trošku globálně, tak to vidím poměrně pozitivně. To, co se jako kdyby děje, co se týče té environmentální politiky. Jde to vidět třeba na tom leteckém provozu a na turismu, že prostě ten se teďka zastavil a ta příroda dostala v těch kriticky ohrožených místech možnost se aspoň trošičku nadechnout. Ty korálové útesy, do kterých se splachovaly všechny ty saponáty od těch rezortů a je tam nepřetržitý provoz těch turistů, prostě lodní doprava a tak dále tak jsou tam samozřejmě velmi pozitivní, bych řekl, dopady. No a možná bychom to tedy měli se na to podívat a zkusit to přehodnotit, že možná by se některé věci mohly omezit, že to neděláme zkrátka dobře.
1: Stromy To je téma, které i vzhledem k současným ekologickým výzvám začíná v poslední době pronikat i do křesťanských společenství. V České republice se jejich významu věnuje Dana Kenningová. O důležitosti stromů pro náš život i víru s ní hovořila Jana Kuklová.
2: Vy jste v listopadu loňského roku pořádala dobrovolnickou akci, kdy jste na Vysočině vysázeli přes tisíc stromů. Ale zajímavé na té akci bylo také to, že jste se během ní bavili o významu stromů v Biblii a o tom, co nás stromy mohou naučit o Bohu. Tak já bych se zeptala, co nám stromy říkají o Bohu? Stromy určitě vypovídají
4: o Bohu tím, jak je Bůh stvořil, že je tvořivý, že má smysl pro krásu. Ale co se týče symbolu stromu v nějakém hlubším významu, tak bible se mluví o stromu života. A obecně můžeme říct, že stromy dávají život. Bůh také dává život. Stromy dávají život tím, že nám poskytují kyslík, který dýcháme, bez kterého bychom nemohli žít. A přispívají samozřejmě také ke koloběhu vody v přírodě, Dávají nám potravu, ovocné stromy, poskytují teplo. A další, co mně přijde hodně zajímavé, je symbol vzkříšení, který u stromu také můžeme vlastně vidět v tom, že strom, když je poražený, tak i ten pařes může znovu obrazit nebo semena třeba mohou vyklíčit i po několika staletích.
2: A právě jsme zmínili i, že stromy hrajou významnou roli v Biblii, tak jaké místo tam zaujímají stromy? Stromy tam
4: jsou vždy spojené s nějakou významnou událostí nebo s nějakou důležitou postavou. Buď to teda strom jako takový, nebo nějaký kéř, část stromu, rostliny obecně, když to vezmeme od začátku, strom života, strom poznání dobrého a zlého, který vlastně vede potom k pádu tím, že člověk se rozhodne neposlechnout Boha a si po vlastní cestě. A zároveň potom je strom v podobě kříže i nástrojem ke spáse. Tak to jsou asi ty nejdůležitější stromy. Ale třeba pán Bůh se zjevuje jako strom, nebo respektive jako hořící keř. Ježíš o sobě mluví jako o pravém vinném kmeni a spousta postav prožije své povolání spojené se stromem,
2: třeba zacheus. Pohled na Bibli a stromy to není úplně obvyklé. Jsou někteří teologové, kteří se tomuto tématu věnují? Já
4: jsem se k tomu vlastně dostala přes knížku v angličtině, která se jmenuje Reforesting Faith. A je to od pána, který je původem lékař, ale taky má rád stromy a dal si tu práci, že se podíval na stromy v Biblii a začal se tomu víc věnovat. V zahraničí se to téma znovu otevírá i právě v tom kontextu ekologickém. Existují křesťanské organizace, které právě se věnují péči o přírodu vlastně na základě té biblické teologie o stromech, o péči, která byla člověku svěřena už na začátku při stvoření.
2: Tam pomířila moje další otázka. Jaký význam stromy mají pro nás dnes? Proč je v dnešní době důležité se o stromy starat, pečovat o ně?
4: Mně se líbí obraz toho stromu života jako nějakého domová právě pro zvířata, pro broučky a zároveň také i pro nás lidi, Stromy to je něco, co nás přesahuje, co je vyšší než je člověk a co nás také přežívá. Stromy jsou nejdéle živoucí organismy na planetě. Existují stromy, které jsou staré přes 4 000 let. Ještě co bych zmínila je zajímavý fakt, na který jsem právě narazila i v té knížce, kterou jsem zmiňovala. A to je vliv stromů a chudoby kde se ukazuje, že právě v rozvojových zemích není možné se vypořádat s chudobou, dokud se tam nebudou sázet stromy. To mě velice zaujalo a právě Matthew Slease, který napsal tu knížku, tak má na svých webstránkách stránkách odkaz na organizace, které pořádají třeba misijní výjezdy, projekty v Africe a v dalších rozvojových zemích, kde sází stromy. A je to vlastně jako misijní akce, takže je tam motiv křesťanství v tom a zároveň cílem je vlastně zlepšit životní podmínky pro obyvatelstvo v té dané zemi. Mně se líbí citát od Martina Lutera, který říká I kdybych věděl, že svět zítra skončí, ještě dnes vysadím jabloň. Myslím si, že jako křesťané můžeme i tím způsobem, že budeme sázet stromy, ukazovat, že máme zájem o tento svět, že chceme o něj pečovat, protože pán Bůh nám ho do péče svěřil. A zároveň je to něco, co je pro další generace. Není to tady jenom pro nás, ale tím také ukazujeme, že nám záleží na tom, aby se předával život tady na zemi dál, dalším generacím. Je to něco nesobeckého. V tom si myslím, že to také ukazuje na boží charakter nesobeckosti a
2: dávání. Kde nás teď někdo poslouchal a zaujalo ho to, co říkáte a rád by stromům nějak pomohl, nějak o ně pečoval, co my každý můžeme pro stromy v dnešní době udělat? Tady v Česku, jak už jsem zmínila, tak je
4: kůrovcová kalamita a loni bylo hodně projektů na znovu osázení těch vykácených míst. Myslím si, že i letos by se dalo najít třeba kontakty na lesní zprávu, případně se domluvit i s nějakými soukromými vlastníky lesů a pomoci jim osázet ta vykácená místa po Kůrovci. To si myslím, že je určitě jedna možnost. Další je domluvit se třeba ve své obci, jestli je možnost někde vysázet víc stromů, ale to je potřeba vždycky konzultovat s odborníky, kde vedou inženýrské sítě a tak dále. Na své zahradě určitě vysázet víc ovocných stromů nebo keřů, medonosných rostlin, obecně je třeba právě pro včely a pro hmyz. A nebo právě i nějaký misijní výjezd skrze nějakou třeba zahraniční organizaci, uspořádat nějakou akci tohoto typu ve spojení právě s nějakou organizací, která něco takového dělá třeba v té Africe?
2: V našem rozhovoru jsme narazili na téma Kůrovcové kalamity. Co ta nám vypovídá o nás, o našem životě? Mě
4: vlastně v době, kdy vypuklo koronavirus, tak mě napadla taková zajímavá myšlenka. Já jsem v té době narazila na článek o sekvojovcích a sekvojích, které v Kalifornii jsou napadeny kůrovcem. A hodně mě to zaujalo, protože to jsou stromy, které právě jsou ty nejstarší stromy na planetě, mají některé i přes ty 4000 let a přežily války, přežily zemětřesení, jsou schopny přežít požár a dokonce je nějakým způsobem potřebují. Přežijí i sucho, ale najednou prostě tyhle ty stromy, které vždycky nejdřív spadly na zem a pak uhynuly, tak teď hynou ve stoje. A věci zjistili, že právě to způsobuje kůrovec a domnívají se, že to bude tím, že bylo v minulých letech několik let extrémního sucha v Kalifornii, které ty stromy oslabilo. A já jsem přitom přemýšlela nad tím, že něco opravdu už není v pořádku v té rovnováze v přírodě, když tyto stromy, které tady jsou tak dlouho a jsou schopny se vypořádat stolika nebezpečími nebo riziky, tak vlastně teď je schopen porazit nějaký úplně nepatrný brouček a zároveň vlastně, když to dám teď zpátky k tomu koronaviru, tak mě napadlo, že mluvilo se o tom, proč zrovna v Itálii ta pandemie byla tak extrémní, jak byla a jeden z důvodů, který se objevil jako možnost, je, že je tam hodně špatný vzduch. vlastně stromy dávají kyslík a tím, že je nějakým způsobem narušená ta nerovnováha, tak i to naše ovzduší je horší a myslím si, že to může mít nějakou souvislost. Pro mě obrazně to má určitě tu souvislost v tom, že je potřeba se zamyslet nad tím, jak hospodaříme na této planetě, bojovat třeba i proti tomu, aby se kácely deštné pralesy jenom kvůli zisku a třeba u nás právě nevysazovat monokultury lesní, ale smíšené, které jsou odolnější proti kůrovci.
2: Jak my každý jednotlivec můžeme proti té současné kalamitě kůrovcové? bojovat, Jak můžeme přírodě pomoct?
4: Mě ještě právě, jak jsem zmiňovala ten příklad, co mě napadl, tak ještě v tom mě napadla jiná souvislost, a to je zpátky k těm stromům v Bibli. Tak jako potřebujeme kyslík k dýchání, tak se někdy modlitba přirovnává k dýchání. A v jednom žalmu je psané: Budu jako zelenající se oliva v Božím chrámu. V jiném žalmu je být jako strom zasazený u tekoucí vody, k tomu je vlastně přirovnán spravedlivý člověk. Ten strom dává ovoce a zelená se i v době, kdy neprší, tak vlastně si myslím, že je důležité připomenout, že se máme modlit i za tu situaci s koronavirem, i za tu situaci s kůrovcem. A třeba právě vám pán Bůh dá nějaký kreativní nápad, jak pomoci naší přírodě.
2: To říká Dana Kenningová, která se ve svých aktivitách a textech věnuje významu stromů v Biblii a v křesťanské teologii. Já vám moc děkuji za rozhovor. Já taky moc děkuji.
1: V následujících minutách dopoledne s proglasem se vydáme do opatství Porta Cély, které se nachází na jižní Moravě v obci před klášteří. Už třetím rokem tam probíhá obnova klášterních sadů. Tomáš Blaha, který tento projekt řídí, nám nyní prozradí, jak už práce na renovaci sadů pokročila.
2: V opatství Porta Cély obnovujete klášterní sady. Můžete nám popsat, v jakém stavu byly, než jste se pustila do jejich obnovy?
5: Ty vlastně na začátku, když jsme přišli v roce 2018, tak byly zahenbané, protože mnoho let vlastně nebylo jasné, komu budou patřit, nebyly vyřešené církevní restituce a díky tomu vlastně postupně začaly zarůstat náletovými dřevinami. Ten jsou tři typy sadů, nebo jeden z nich byl jabloňový, druhý byl šestkový, třetí byl višňový. Tak pohyboval ten šestkový byl v nejlepším stavu, protože tam ještě byla určitá se trvačnost, kdy lidi chodili sbírat švestky pod, pod stromy, ale ty ostatní byly v, v takovém stavu, že si jim ani nedalo pořádně procházet. Že vlastně tam ty dřeviny rostly tam do výšky nějakých 2-3 metrů. Bránili těm jabloním a těm švestkám, aby dobře prospívali. V podstatě i ten vyšňový sát, ani už tam nebylo možné najít ty višně, které se ztratily. Tedy v těch náletových dřevinách.
2: Jak uh, taková obnova sedu probíhá? Co všechno to obnáší?
5: My se učíme za pochodu, protože vlastně to není věc, kterou bychom mohli dohradit v literatuře, která se dělá častěji předtím, případně s kterou má mnoho lidí zkušenosti. Ale co je klíčové, tak v době vegetačního období vlastně vyřezávali ty náletové dřeviny, které potom ale samozřejmě zase obrostou, protože ty stromy mají setrvačnost a mají vůli tam zůstat. A to je právě nutné potom doplnit hodnou pastvou, ideálně ovcí, které, které se potom pochutnají na výjimacích, které potom obrážejí na tom čerstvém někem dřevu a, a šťarnatých listech. Takže jedna věc je, že spolupracujeme s dobrovolníky, ale kdyby jsme tam neměli ty ovce, tak vlastně by to asi velice rychle zase zarostlo znovu. Co obnáší? Obnáší trošku odvahy a trošku asi i na rozumu, protože, protože jsem si takového pustit, tak člověk na začátku nevidí konce. Protože ty sady mají dohromady 18 hektarů a, a na začátku právě někteří známí se ptali, jako v kterých místech ten sád končí. Já s, a vždycky jsem říkal, no tam nakonec jako nevidíš. ani oni říkali, ale to přece si nedá jako stihnout, nebo že jak se můžete pustit něčeho takového. A říkal, no tak právě to je dobré, že máme tu perspektivu, že to budeme moc dělat dlouho a budeme si to moc užít, že to není jako něco si dělat, udělat za odpoledne. Takže bylo tam potřeba určitá dávka míry v to, že to můžeme dokončit i bez toho, že bychom věděli konec teďka.
2: Kam jste pokročil? Jak ty sady vypadají teď? Co už se vám podařilo všechno udělat?
5: To není jenom moje zásluha, asi tady hodně, který se na tom podívíme. Na začátku jsme tady vytvořili takovou skupinku dobrovolníků, která zešla z jednoho dětského oddílu. Pomáhá nám velká řada dalších, jako lidí, kteří chodí okolo i místních, i třeba z větší dálky. V létě nám jsem také jezdil v třeba tak nám aby to nevypadalo, že jsem to všechno vyřezal. Ale... A já. Máme vyčistěno 6 hektarů a z těch starých sadů a vlastně dva další hektary, které bylo potřeba vyčistit kompletně, protože tam už nebylo moc zachraňovat. Tak tam teďka je zase ta tráva, že tam bude louka. Já doufám, že se nám tam časem podaří nějak obnovit aspoň částečně třeba, třeba nějakou alej nebo nějakou formou tam ty stromy vrátit, jakkoliv hlavní cíl tam je teď, aby byla Louka, které budou se právě, aby měl jeden místní zemědělec dostatek se na proostávy, ho navyšit stavy a vlastně pás v těch zarostlých sadech, aby nám ty ovečky pomáhaly, že, že ty sady zase nezarostou.
2: Jaká budoucnost sady čeká?
5: Dál budeme muset vypracovat nějaký plán, jak je postupně budeme dosazovat, protože ten starý spon, vlastně ty rozestupy, v jakém byly ty struny vysazeny, tak byly třeba nějakých 8-8 metrů. Což to bylo především proto, aby to byl nějaký rozumný hospodářský výsledek, ale pro ty stromy bude lepší, když ten spon bude větší, když bude velkorysější, vlastně ty stromy lépe prospívají a mohou se i dožit vyššího věku. Takže budeme muset vymyslet, jaké odrůdy a v jakém sponu, třeba z hlediska výběru odrůd, budeme muset vymyslet, jaké odrůdy tam dát, aby jsme třeba dosáhli toho, že ten cel bude pestrý a bude možné vlastně tam pro zájem třeba ochutnat některé z těch starých a krajových odrůd. Které by je třeba zajímaly, aby si je vysadili domů do zahrady.
2: Jsou už sady teď přístupné pro veřejnost?
5: Záleží to na té pastě ovcí, protože vlastně i ovečky potřebovaly nějakou opolcenku, aby nemotíkaly, protože my jsme si měli trošku. Trable, když se naučili přeskakovat elektrický ohradník a, a začali nám potom různě putovat po obci. Takže v současné době se tam dá procházet, ale budeme se to oplotit. A pod tam teďka jako uvažujeme, jaké byly varianty toho, aby vlastně maximálně bylo zajištěno to, že ty ovce nebudou utíkat, protože s tím byl problém. Ale skrze ty sady prochází několik cest, takže dostupné teďka jsou, ale vzhledem k, k tomu komfortu těch ovcí, aby neutíkali, tak se to bude trošku komplikovat v té sezóně.
2: To Ké další aktivity probíhají v zahradě, kláštera, portacély, kromě obnovy sadů. Děje si tam ještě něco?
5: První brigáda, kterou jsme tady dělali, to bylo na 2018, tak bylo, že jsme vyklízali na dřevy v probožské zahradě. To zahrada, která je starým probožským, kde je dneska podhradské muzeum. Která byla taky, bohužel, zarostla tím a náletovým dřevinami. A tam se nám podařilo, tedy po, teď, po těch letech už měrně velký úspěch v tom, že ta zahrada byla vyčištěna, byla srovnána tedy technikou. V současné době tam vzniklo zahradnictví, kdy jedna mladá zahradnice, absolventka lidnické fakulty, tak se tam otevřela prostor, kde chce pěstovat řezané květiny, vlastně vyrábět dekorativní títice z místně pěstovaných květin. což si myslím, že je krásné. Zase tím naplňujeme nějakou snahu pomáhat životnímu prostředí, aby květiny cestovaly přes půlku světa a zároveň ten, ten areál jako zkrášli, že vlastně se tam zase vrátí nějaká okrasná záležitost, protože v minulosti ta prvůžská zahrada byla krásná, to víme že tam byly opravdu načančané záhonky, tak se k tomu teďka snažíme trošku přiblížit. A pak tady máme ještě naší dobrovojenskou zahrádku, protože součástí toho areálu je i takové ubytování, které tady vzniklo, Zase díky dobrovolníkům v mnoutých letech, díky spolupráci s Německou organizací International radba Ordem, tak blízko z toho ubytování pro dobrovolníky, tak máme zahrádku, kde, kde vlastně jsme ušleni. Částečně z toho, kromě naše dobrovolníky je letních dobrovolnických akcí. A pak jsme ještě vysazovali třeba na podzim, ovozné strany i do konventní zahrady, Kterou využívají její řevální ačky.
2: To říká Tomáša Blaha, který je koordinátorem dobrovolnických aktivit v opatství Porta Celi předklášteří Utišnova. Já vám moc děkuji za čas, který jste si na Radio ProGlas udělal. Děkuji za rozhovor.
5: Já bych rozhovor, Naslyšenou.
0: Dopoledne s ProGlasem.
2: V dnešním dopolední s proglasem se věnujeme encyklice Laudátosi a dopadům lidské činnosti na životní prostředí. Velký podíl na současných klimatických změnách je přisuzován také nadnárodním společnostem, které svojí činností podporují globalizaci světa a přispívají ke konzumnímu způsobu života. Problematikou nadnárodních globálních společností se věnuje Martin Gebauer, kterého teď vítám ve vysílání. Dobrý den.
6: Dobrý den všem posluchačům.
2: Vy se zabýváte investováním do nadnárodních společností a já bych se vás proto ráda zeptala, jestli si tyto velké společnosti uvědomují, že svojí činnosti přispívají právě k ekologickým problémům na naší planetě.
6: Já si myslím, že je potřeba rozlišovat. prvé bych chtěla říct, že doba se výrazně změnila a mění se i pohled lidí na skutečnost, co se týče globálního oteplování, případně dalších ekologických problémů. A protože lidé tvoří firmy, tak samozřejmě i ti firmy a lidé jsou i investoři, vnímají globální problémy lidstva a jakýmsi způsobem se snaží na to reagovat. Potřeba říci, že hlavní slovo v těch úvahách budou mít vždy investoři nebo majitelé nebo akcionáři těch firm, kteří managementu zadávají cíle těch společností. Pokud se podíváme na to, jakým způsobem se mění vnímání řízení společnosti, oproti minulosti, tak já tam vidím změnu. Stále častěji se mezi tématy obděvují udržitelnost, ochrana životního prostředí, ale taky bezpečnost práce nebo ochrana zaměstnanců. Existují například dnes už vypisované takzvané zelené fondy, které investují v energii, které jsou obnovitelných zdrojů. A to i za cenu toho, že ten výnos bude třeba částečně nižší, než býval. Ti si uvědomují, že to má určitý přesah tyhle ty investice a stavbu. Ale určitě samozřejmě existují i dále akcionáři, kteří se těma ty tématama nezabývají a jedou si po staru. Ale myslím si, že to to grol té společnosti se mění.
2: A jak já jako spotřebitel poznám, která společnost se chová ekologicky a která si jede právě po tom staru, jak říkáte?
6: Existují dnes už velmi důsledné metody, jak změřit jednotlivé dopady takzvaného udržitelného chování, ať už se to týká Měření ekologického nebo dokonce i měření takzvaného sociálního dopadu. V té chvíli, když něco můžu změřit, tak to můžu taky vyhodnotit, můžu to srovnat a nastavovat nové cíle. A tahle ta věc je poměrně nová, ale začíná se ve firmách procesovat. Dám jeden příklad, který možná znají všichni, a mluví se o takzvané metodě uhlíkové stopy, což je vlastně metoda, která nějakým způsobem přepočítává chování firmy podle aktivit, jako jsou například použití letadel, používání automobilů, velikosti kanceláří, spotřeba různých druhů materiálů, která se přepočítá na produkci CO2. A v momentě, když jsem schopen tohle udělat, tak můžu do budoucna stanovat cíle tak, aby ta firma se chovala více ekologicky, to znamená, aby snižovala svou uhlíkovou stopu, po případě snažila se dosáhnout takzvané karbonové neutrality, což je vlastně dosažení rovnováhy mezi produkcí CO2 a protiopatřeními, tak, abychom se dostali k tomu, že zastavíme globální oteplování. Tyhle ty věci samozřejmě existují a v těch firmách jsou brány poměrně vážně, ale je potřeba taky říct, že já jako spotřebitel přece jenom něco mohu udělat už dnes k tomu, abych se díval kolem sebe a dokázal si prověřovat firmy, které tvrdí, že jsou ekologické. Tím, že se budu zajímat o informace, které ty firmy o sobě vydávají. Většina těch měření jsou certifikované, auditované třetí osobou, to znamená, dá se dnes už poměrně těm procesům věřit, ale je to o tom, jako já, jako uživatel, zdali, to myslím vážně taky, a jsem ochoten investovat nějaký čas. Nebo i vybrat si trošku dražší produkt, který se svým způsobem chová ekologicky. Protože ti lidi tím, že nakupují ty produkty a služby, volí firmy, které si vybírají. Takže pokud budou dávat přednost věcem, které jsou ekologické, tak ty firmy na to budou muset zareagovat.
2: Ale jak si můžu být jistá, že ta společnost se netváří jenom ekologicky, že nejde o takzvané lakování na zeleno?
6: Pokud se bavíme o společnostech, které to opravdu myslí vážně, tak jejich prezentacích najdete docela dost podrobných informací o tom, co se týče těchto aktivit. Například, když si projdete webové stránky a nenajdete tam žádnou zmínku, jenom po všechnou formulaci dvou věd o tom, že se chová ekologicky, tak to samozřejmě nezbuzuje moc důvěry. Na druhou stranu, pokud na těch webových stránkách najdete sekci o udržitelném rozvoji, kde ta firma popíše v detailu věc, které se zabývá, tak samozřejmě tomu věnuje určitou energii a prostor a z toho se dá poměrně dobře usuzovat na to, jestli tomu dává důležitost nebo ne. Firmy, které se tím nezabývají, většinou neutratí peníze za to, aby připravili dalo prezentace, popřípadě popisovali věci, které se nedějí. Na to oni vlastně tím, že na to nemyslí, nemají to v hlavě, tak to nedělají. Takže doporučuji projet si webové stránky, dovědět se něco víc o těch firmách a hlavně si dívat na prezentaci těch aktivit. Když tvrdí, že mají zelené aktivity, tak by bylo fajn a většinou to ty firmy, které to dělají, se tím pochlubí a ukážou, že to opravdu myslí vážně.
2: Myslí to třeba ty velké společnosti tak vážně, že i investují do udržitelného rozvoje a do inovativních řešení?
6: Záleží, jak které firmy. Já vám dám příklad. Já se samozřejmě pohybuju ve velkých korporacích, ale zároveň se zajímám i o takzvané startupové firmy, to znamená firmy, které začínají. Většina z těch firm se zabývá věcmi, které se týkají digitalizace, ale znám firmy, které si do základu té filozofie té firmy, když zakládali, zvolili velmi dobrou myšlenku, která definuje cíle které v sobě obsahují právě ekologii nebo šetrnost k životnímu prostředí. A díky moderním technologiím dokáží ten svět měnit. Ta síla inovací je opravdu obrovská a ta vize budoucnosti s využitím virtuální reality, případně umělé inteligence, otvírá netušené možnosti. Těch projektů je neuvěřitelně mnoho, které se zabývají vlastně takovým tím obecným dobrem. Takže například snaží se vyřešit globální problémy jako nedostatek pitné vody globální internetové připojení, školství a zdravotnictví na dálku a tak dále a tak dále. Na druhou stranu s těma inovacemi a s tím vším, co sem přichází, já bych chtěl upozornit taky na hrozby. Všechny příležitosti sebo přináší hrozby a například manipulace s genetickými informacemi, humanizace umělé inteligence, případě zneužití robotů pro vojenské účely. Jsou jedny z, jenom takové příklady toho, kde vlastně budeme muset jako lidstvo přemýšlet, kudy se vydáme. Je úkolem národních vlád a světových mezinárodních organizací, aby se snažili tyto trendy účinně regulovat. Myslím si, že místo v tomto ohledu má i církev se svou osvětou toho, co si myslíme, že by mělo být správně a co ne.
2: Já bych se zeptala, protože si dnes připomínáme pět let od vydání encykliky Laudato si, jestli se některé velké nadnárodní společnosti touto encyklikou inspirují, nebo jestli se inspirují křesťanskými hodnotami
6: myslím si, že u opravdu společensky odpovědných firm hraje etika důležitou roli. Myslím si, že vlastně ta křesťanská etika je zakodovaná vůbec v evropské kultuře. Evropa vyrostla na křesťansko-židovské tradici a ty hodnoty si staly tak univerzálními, že si myslím, že ti lidi úplně netuší, že vychází z křesťanských kořenů, nicméně ta etika v těch lidech samozřejmě zakodovaná je a oni se k ní, pokud to uděláme správným způsobem. Vlacejí. Jsou zde hodnoty, které já vnímám ve všech dobrých firmách a ty jsou velmi základní. Respekt k jednotlivci, ke každému člověku, slušná interní komunikace, týmový duch, profesionalita, férové zacházení se zaměstnanci. To jsou všechno věci, které jsou v souhledu s křesťanskou morálkou a které vidíme u eticky vyspělých firm. Co je ještě zajímavější, když vidíme tyto firmy? Jde je jednoznačně vidět souvislost mezi kvalitou té firmní kultury a jejími výsledky. A tím teď nemyslím jenom pouze finančními výsledky, ale vlastně myslím tím celkový komplex té firmy, tak jak by měla být hodnocena nejenom z hlediska finančních výsledků, ale i z hlediska dopadu na jednotlivé skupiny lidí, kteří jsou na té firmě závislé. A tam můžeme definovat různé skupiny. A už to zaměstnanci, jsou to lidi, kteří žijí v okolí té firmy, pokud je to třeba výrobní firma. Je to i to, jak ta firma přispívá k sociálnímu smíru nebo komunitě, v které se pohybuje a tak dále a tak dále. A tam je jednoznačně vidět, že tyhle ty eticky vedené firmy si vedou lépe. Ten hlavní důvod, proč tomu tak je, je, že vlastně dokáží rozvinout potenciál svých veškerých zaměstnanců. V tom smyslu, že pokud všichni dostanou prostor, pokud se mohou vyjádřit a pokud mohou být aktivní, tak ve většině případů ta aktivita vede k tomu, že když se sečte, tak je mnohem synergičtější než jednotlivé příkazy z hora, které nemůžou v té chvíli postihnout celou škálu těch věcí, které se dějí na těch nižších úrovních.
1: Tolik o snahách o udržitelné chování v prostředí nadnárodních společností Martin Gebauer. Dopoledne s proglasem, ve kterém jsme si připomněli zelenou encykliku Laudato Si, papeže Františka Končí. Pořad pro vás připravila Jana Kuklová, od mikrofonu se loučí a krásný den vám přeje Aneška Jakubcová. Připomínám také, že vznik audioknihy z encykliky Laudato si můžete podpořit v našem projektu na darujme.cz. Dopoledne s proglasem